0: 你好，接下来我将为您诵读《拨开迷雾学中医》第二版第六章《父子的气味分析》。父子，本经记载辛温有毒，为下品药。下品药气味聚众，只能用来治病。我之所以首先探究父子，是为了纠正时弊。现在有新兴的一派中医滥用父子。逢病必用大剂量服子，还自称得重经心法，更有甚者提出常服四逆汤可以益寿延年，此必不除，不知要坑害多少生命。下品药在本经中写得很清楚，不可久服。对此，我们不妨看看历史上的教训。在中国历史上，曾经有过长时间服用火热药保健的时期。在汉代以后，有很多方式为求长生而炼丹药。所谓丹药，就是一些火热性质的矿石药。人一旦吃了火热药，就会感觉精神亢奋，做事干劲儿十足。历代很多皇帝及达官贵人都喜欢这种感觉。凡是长时间服食丹药的人，最后都早早升天了。有人说，这些皇帝之所以升天，是因为长时间的重金属蓄积中毒引起的，这些是西医的观点。中医理论上没有重金属中毒这一说，中医有自己的解释方法。中医认为，这些人之所以会早死，是因为火热药过分调动了人体的气，使人体的火气过于亢奋。如果这些火气发不出来，堆积日久，则为火毒，就会生痈疽。现代药理研究发现，附子有蓄积性，久服会有蓄积中毒。因此，很多人吃了附子之类的配方后，会身上生疮，很多人脸上会起青春痘，此为火毒发于体表。如果长时间吃附子，而体表又没有发出来，则火毒就会在体内郁积，甚是危险。现代研究发现，长时间吃烘烤食物、烤焦的鱼，容易致癌。用中医的眼光看，就是长时间的火毒发不出来而致癌。而烘烤食物的火毒比起附子不知要小多少倍。长时间吃烤焦的食物都可致癌，更何况其火如虎狼之附子乎？按照西医的说法，长时间吃附子对肝肾的损害是很大的。我就曾见过多个病人因长时间大量吃附子，导致了肝功能损坏。附子为下品药，所采天地之气俱多，药物气味俱重，而且有毒，可知此药的偏性非常大。心能使气向外散，温则行，故附子能使气快速地向外运行。药用部位为地下子根。且质地很硬，质重，向地之行，可知其所采地气较天气多，故而单用此药，虽能使气快速向外运行，却不至于发表出汗。附子与甘味药合用，可心肝化阳。当然，附子用量过大或配伍发表药，亦可使气从表外散。张仲景运用附子，不外乎取附子的辛温之性来温中，或用附子走串之性来温化水饮或温通经络。温中一般与干姜、甘草等配伍，使其温而不散，如四逆汤、干姜附子汤等；温通或温化一般与桂枝、细心等配伍，增加其温化之力，如桂枝附子汤、真武汤等。张仲景用附子温中，多用生附子，取温化或温通作用，则多用炮附子。虽然现在的附子炮制可能与张仲景时代不同，但我个人认为炮制的目的应该没有差异。虽然炮制方法的变革会影响一部分药物功效发挥，但我们不能过分的把用药治疗无效归咎于药物炮制方法的变革。炮附子是生附子用大量胆巴浸泡。然后漂洗而成，胆巴为一种盐，味苦咸而无气。这种炮制的目的是为了减弱附子的味，而尽量不减弱附子的气。故刨附子的味小于生附子，而两者的气相差不大。若用附子温中，则需气味俱用，故用生附子；而附子温通或温化，主要用到的是附子的走串之气，故用刨附子。关于附子的使用剂量，现在似乎有种“谁敢用附子的量大，谁医术就高的人士”的认识。附子用量甚至达到了几百克，这与经典完全违背。关于附子的应用剂量，本经记载得很详细：“若用毒药疗病，先起如鼠粟，病去即止；不去备之，不去食之，取去为度。”即凡是用毒药，都要从小剂量开始。逐渐加量，并去后立即停药。张仲景在运用附子的剂量上就非常讲究，该大则大，该小则小。桂枝加附子汤、芍药甘草附子汤、真武汤、附子泻心汤、麻黄附子细心汤均用炮附子一枚，桂枝附子汤用炮附子三枚。虚弱家及产妇减服之。甘草附子汤、附子汤。用炮附子两枚，四逆汤为生附子一枚，强人可大附子一枚。干姜附子汤、白通汤为生附子一枚，顿服。通脉四逆汤中为生附子大者一枚。通过张仲景用附子的剂量，可见其用药心思缜密，对不同病根据病情轻重采用不同剂量。在需要用大剂量的附子的方后，注重均言虚弱家及产妇减服之，因为虚弱家与产妇气血衰少，附子动气必然消耗气血，故而用之需谨慎。我在临床的附子用量一般在 0.5 克到10克不等。古人言“阳易附而阴难回”，真正需要用附子温阳的病人，一般用5克左右。连吃三剂，待七日左右，一阳来复，就可有明显效果。运用附子是否能有效，很大程度取决于辩证是否正确，配伍是否得法，并非越大剂量越好。而且，附子温中，以脉暴出者死，微续者生。古人常言：少火生气，壮火食气。我们用附子，必须要让阳气慢慢的升起来，而不能过用附子，将仅剩的气一下子撅了出来，而显现脉象爆出的死象。当然，在遇到极重危症病人，一定要胆大心细，反复谨慎辩证。只要辩证确保正确，可以用大剂量附子，此时往往能收奇功。但绝对不是所有的极重危症都可用附子。一定要谨慎，再谨慎。我在临床见到因附子治坏者数不胜数，我对这些病人和他们服药的表现都特别关注，慢慢发现并总结出长时间吃附子病人的脉象和病理有些变化特点。一般长时间服用大剂量附子的病人，病情会有几种走势，而之所以会产生不同的走势，主要与附子的配伍有关。常见的有三种情况，下面分别详细论述。第一种，病人长时间服用附子的同时，还配伍大剂量的山芋肉、龙骨、牡蛎、磁石等。这种配伍方法使病人的气在加速向外运行的同时，堵住了外出的去路，气便会在体内运行加快。服用后，很多病人都会出现短时间的兴奋。多表现为感觉身上温暖有力量，愿意活动，吃饭也多，大便也好，往往同时伴随的很多痛症都消失了。这种情况，病家必以为喜，而医生也以为对症了。但我观察，这种病人如果继续服用原方，最多只会有三个月到半年的有效，继续服用则会无效。此时如果继续加大药量，也可以再有效一段时间，但最终还是不好。在服药期间，只要中途停药，并在一周到一个月左右，大都会反复。有很多病人会在持续好转的情况下，因一个很小的诱发因素，如同房、服用感冒药、受凉等，病情急速恶化，然后诸药不效。这种病人的脉象变化大致如下。初服这类药，会寸脉变得比较有力，关尺脉无明显变化。继续服用，则寸脉越来越有力，关尺脉越来越虚。再继续服用，就会关尺脉几乎不见，而寸脉会见如豆大的一个很结实的脉。若寸脉一变结实，而关尺脉又不见，则此人多表现为古人所描述的恶疮。病人的腹内往往都能摸到假积聚的硬疙瘩，未成可治，脓成则死。寸脉下不治关，张仲景曰：死不治。第二种，病人服用大剂量附子的同时配伍麻黄、桂枝、细心等，未配伍或只是稍佐山萸肉、龙骨、牡蛎等，这种配伍可加速病人的气向外耗。病人往往服用后会出现排寒气的反应，或是身体某个原先很凉的地方有发热的表现。此时病者以为喜，医者亦不能查。然后继续服用，效果会越来越差，而且永远有排不完的寒气。久服之后愈加难治。这种病人的脉象变化大致如下：刚开始服用的时候，寸脉会变得比较大。关尺脉无明显变化，继续服用，则关尺脉亦逐渐散大；再继续服用，会见关尺脉极其散大，甚至脉象出现如同一层皮革一样的隔脉，而寸脉不见。寸脉已经不见，关尺脉特别散大，往往可见于长时间服用激素的病人。这种病人最后多会器官衰竭，用再大剂量的附子。也没有效果。还有一种，病人服用附子配伍大剂量的干姜、甘草、人参、黄芪等，病人初服多会产生吐痰、吐血、气冲病灶等排病反应，也有的没有。之后就感觉自己神清气爽、精力充沛，肥胖病人会很快瘦下来。他们还有一个表现就是性欲亢奋。但医生往往让他们必须禁欲，否则前功尽弃。如果他们不遵医嘱，同房之后会特别虚弱。现在我们看一下，这些药差不多都是古代金枪葡萄丹与大力丸的成分，让病人吃着春药却不让同房，简直是心理与身体的双重折磨。这些人最后都会通过宗教来寻找慰藉，以缓解心理问题。病人的脉象变化是刚开始服用这些药，尺脉会变大变紧，同时病人会表现出亢奋。继续服用，尺脉会越来越紧，最后会在尺脉结成一个硬疙瘩。有很多病人乍一摸脉以为摸不到，但仔细摸却发现尺脉按到骨后会摸到一个很硬的结。如果关脉与寸脉一点都摸不到了，病人表现面色黧黑。肌肤甲错等，便是尺脉尚不至关，为阴厥。张仲景曰：“死不治。”总之，以我现在的观点，只要吃上附子就舒服，停了附子就反复的病人，均非真正的用附子止争。我们临床一定要谨记，附子为下品毒药，应用一定要谨慎，只有在需要时才用，而且重病即止，只要阳气来复。可在乎，千万不能将夫子同西医的激素一样滥用。